0: Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez újra a SolarPod Podcast Nisó vagyok a házigazdátok és kicsit rendhagyó módon kezdjük most az adást, hiszen két nap múlva véget ér a Cassini küldetése és hát ma, most illetve tegnap este tekintettem meg azt a videót melyet a Áza Jet Propulsion laboratóriuma vagy Csugarhajtású laboratóriuma osztott meg a világgal még 2017 április 4-én melyben a cassini a röviden az életútját majd a, a végét vázolják fel és engedjétek meg hogy ennek a videónak a hanganyagát lejátszom most indulásképp aztán aztán el is kezdjük a podcastet és hú gyerekek, nagyon jó volt megnézni tényleg tegyetek fel fejhallgatót vagy majd beladom a podcast leírásába a linket és nem tudom hogy a, hogyha meghallgatjátok is olyan érzéseket fog-e kiváltani belőletek mint amelyek belőlem előhozott tehát ebben a hülye szánalmasan rohanó és lassan már szinte teljesen értéktelen társadalmunkban meg rohanó világunkban ahol gyakorlatilag mindent a pénz határoz meg baromira nehéz ráhangolódni hogy hát úgy tudjátok hogy éppen milyen helyzetben vagyok, és meg szerintem lehet, hogy még tíz év múlva is valami hasonló helyzetben leszek, mert hát ugye azt szokták mondani, hogy ha, valakinek faszalapja van, valakinek meg apja fasza. na mindegy, de kezdjük el akkor a podcastet, nem is húzom tovább az időt, hogy hallgassátok meg ezt a frankó kis hanganyagot, szerintem nagyon jó, aztán majd folytatom. A lone explorer
1: on a mission to reveal the grandeur of Saturn, its rings and moons. After 20 years in space, NASA's Cassini spacecraft is running out of fuel. And so, to protect moons of Saturn that could have conditions suitable for life, a spectacular end has been planned for this long-lived traveler from Earth. Five, four, three, two, one. And liftoff of the Cassini spacecraft on a billion mile trek to Saturn. We have cleared the tower. Its program is in. The program is in. In 2004, following a seven-year journey through the solar system, Cassini arrived at Saturn. The SOI burn attitude or pointing position and light up the rockets. The, the spacecraft carried a passenger, the European Huygens probe, the first human-made object to land on a world in the distant outer solar system. For over a decade, Cassini has shared the wonders of Saturn and its family of icy moons. Taking us to astounding worlds where methane rivers run to a methane sea. Where jets of ice and gas are blasting material into space from a liquid water ocean that might harbor the ingredients for life. uh, And Saturn, a giant world ruled by raging storms and delicate harmonies of gravity. Now. Cassini has one last, daring assignment. Cassini's grand finale is a brand new adventure. 22 dives through the space between Saturn and its rings. As it repeatedly braves this unexplored region, Cassini seeks new insights about the origins of the rings and the nature of the planet's interior, closer to Saturn than ever before. On the final orbit, Cassini will plunge into Saturn, fighting to keep its antenna pointed at Earth as it transmits its farewell. In the skies of Saturn, the journey ends. As Cassini becomes part of the planet itself.
0: szabályosan sírtam, amíg én is meghallgattam, és ez a sok hülye meg azt mondja, hogy a lapos a föld, meg az egész világül csak egy kivetítés a búrára, tehát nem akkor komolyan, és, és akkor itt vagyunk, itt élünk, Gondoljatok bele, hogy hogy uh, itt sem a legjobb a legtöbb embernek, de hogy, hogy vannak olyan területek ezen a bolygón, ahol uh, még ennél is nagyobb szellemi mély szegénység van, mint, mint úgy általában ebben az országban, és a oh, gyerekek, fantasztikus, tehát, hogy annyira bánom, sajnálom, hogy gondoljatok bele, hogy 1997 október 15-én indították útjára a Cassini űreszközt, űrhajót. rajta rajta az európai Huygens vagy Huygens űrszondával, amely aztán leszállt a Titánnak a felszínére, és 1997-ben én hol voltam? <tosz> 17 éves voltam, hát igen, nagyban még talán a első vagy második szerelmemmel jártam, már pontosan nem emlékszem, hogy meddig tartott (gül) otthon állandó volt a balhé ja, úristen tehát 20 éve etett 20 év azóta az életemből és (gül) hihetetlen na mindegy, szóval aztán ugye mondja a videó is, csak azért mondom hogyha aki esetleg nem beszélne angolul hogy nem értette volna, hogy miről szól ez a kis rövid beszámoló. Ugye elindultak a Cassini űreszköz 1997. október 15-én, mert az volt a feladata, hogy a Saturnuszt és a körülötte lévő holdakat figyelje, vizsgálgassa, méregesse, és aztán 2004-ben meg is érkezett, és 2005 elején, pedig ugye a elbocsátotta magától a Huygens űrszondát és az pedig ő leszállta a Titára és a, ez nagyon-nagyon fontos lépés volt, mert ugye a, a Voyager űrszonda a, ugyan látta a Titánnak a, a, a felhő rétegeit, de ugye a felhőkön nem látott át és a, a Voyager volt az, ami azt hiszem talán először megmérte, hogy, hogy szénhidrogének vannak a a, a, a titánnak a légkörében, a Saturnus titán nevű holdjának a légkörében, ugye, és ö, aztán elküldtük ezt a ö, Huygens ö, ö, szondát, ami leszállt a titánnak a felszínére, és amíg a ereszkedett, folyamatosan készítette a felvételeket, a méréseket, és ö, neki köszönhetjük azt, hogy most már tudjuk, hogy gyakorlatilag a, a titán az olyasmi, mint egy mini föld, csak hát ö, víz helyett, ö, a körforgásban szénhidrogének, metán, és sok egyéb más van, meg hát ugye persze jóval hidegebb is van, de, de rendesen folyók, tavak, óceánok, tengerek, szárazföldek vannak, csak hát nem vízborítja a felszínét, hanem folyékony halmazállapotú metán, talán meg Nem akarok hülyeséget mondani, nitrogén, azt nem tudom. Aztán ugye a kasszínű űreszköz volt még az, aki a, az enkledá, enkledász, nem tudom pontosan, hogy ejtjük magyarul, most nem a Holdon, ugye lefényképezte Ezeket az úgynevezett vízgőz gejzireket, ugye az Enceladus is egy a Jupiter Európa holdjához hasonló, csak a Szaturnusz egyik holdja, amelynek teljesen fagyott a felszíne, és a felszín alatt ugye, hát mivel a, a Saturnusnak is igen erős a, a gravitációs vonzereje, ugye valószínű, hogy a felszín alatt az Enkladász nevű holdnak a belsejében van tektonika, vagy nem ez tektonika, de valamilyen ugye, hőtermelő folyamat, amely valószínű, hogy egy bizonyos rétegen, a fagyott réteg alatt folyékony halmaz állapotban tartja a vizet, és hatalmas méretű felszín alatti óceán lehet az Enkladász fagyott felszíne alatt, és ugye van hőforrás is az óceán, abban a mély óceánban, ugye ugyanúgy, mint ahogy itt a Földön is, a, a, a tengerek óceánok mélyén, ugye a, a vulkáni tevékenység, ahogy a, a, a Föld belsejéből kiáramló hő, meg a gázok, de már mindegy, erről már volt szó, hogy ugye, egyes, tehát ugye az eddig ismereteink szerint a, az óceánok mélyén alakultak ki az első életformák, de a lényeg az, hogy holnap után, szeptember 15-én, mert ugye most 2017, szeptember 13-a van, fogja majd megtenni gyakorlatilag a, a Cassini űrszond a, a, hát nem is tudom, a berepülést a Saturnus légkörébe, és a, ott meg is fog semmisülni, de ameddig tudja, addig ugye a Föld felé irányítva az antennáját, továbbítja felénk a, az adatokat, mindent, amit ő ott megtapasztalt, úgyhogy Viszlát kedves Cassini, egyébként rengeteg más üreszközünk is van még, de majd lesz erről szó, beszélni fogok arról, hogy most épp hol jár az Osiris Rex nevű üreszköz, tudjátok, amely a Benu nevű asteroid a nyomában van, és majd jövőre elméletileg utol is éri, és találkozik vele, aztán e, írt nekem Soundcloudon egy kedves hallgató, e, mindjárt mondom, Bizonyos White X nicknaymmel rendelkező hallgató, kérdezte, hogy mikor a várható újabb podcast. Válaszoltam neki, hogy ugye hogy a héten biztosan ez meg is történik, de nézz, kedves White X, mivel én egy teljesen átlagos magyar ember vagyok, az átlagos hülyeségekkel, mondjuk úgy, hogy némi mániákus depresszióval is, vagy nem tudom, neki hívják, ez tudja, tudod, egy ilyen hangulatváltozás, mi egymás a hétköznapi problémákkal, meg ez a podcast ugye teljesen amatőr adás, úgyhogy gyakorlatilag azt tudom neked mondani, hogy alakjában véve kiszámíthatatlan, hogy milyen időközönként lesz újabb podcast, annyit tudok neked mondani, és a többieknek is, hogy <coughs> bár sokszor, sokszor érzem úgy, hogy abba kéne hagynom az egészet a francba, de nem fogom abba hagyni, mert, mert érdekes egyébként, hogy a Almár Ivánnal folytatott beszélgetés után, vagy óta, és az elmúlt néhány napban úgy megugrott a podcastnak a hallgatottsága, hogy még én sem akarok hinni a, a szememnek. Tehát az elmúlt négy napban gyakorlatilag ilyen 120-150 ő, körül volt a napi podcast hallgatások száma, úgyhogy talán ki tudja, lesz ebből egyszer valami. És ugye na, nagyon sokszor mondtam, hogy én nem egyedül szeretném ezt csinálni. Tényleg várom azoknak a jelentkezését, akik ő, hasonló érdeklődési körrel bírnak, ő, szívesen beszélnének egy adott témáról, ami ugye a világegyetemelés, hát egyéb tudományos dolgokkal kapcsolatos, mert azért egyedül tényleg nem tudok ennyi mindent összeolózni, meg lefordítani, és aztán nektek ugye átadni, nem is nagyon van időm a munka, meg egyéb hülyeségeim mellett erre, de igyekszem, tehát tényleg igyekszem azért nem túl sok baromságot beszélni, és hogyha egy adott műsorban esetleg hibát vétek, mondjuk többet is, akkor azt igyekszem vagy azonnal korrigálni, vagy pedig a következő podcastben ugye közölni veletek, hogy hát mit és hol rontottam el éppen. De tényleg az a célom, hogy még ha nem is ugye, tudományosan, túl tudományosan, meg szárazan, de, de némi hiteles információ az a az éppen a világegyetemmel kapcsolatos aktuális kutatásokról, stb. 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 Ó, uh, de most a mondani valómba Ja igen, mit szóltok ez az irdatlan jó kis hurikán szezonhoz, ami, ami most van ott az Egyesült Államok környékén. Az jó, jó, komoly, jó, mindegy, tehát elég erős, nagyon durva. Tehát én néztem ilyen felvételeket, meg ugye maga az, hogy ez a, a hurikánnak a, 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 a szemének a szívó hatása, gyakorlatilag elszívta a, 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 a partról a, a, a tenger, a tenger egy részét, vagy a víz, a víz egy részét, tehát, hogy azok a partrészek, amelyeket víz borított, így, teljesen ilyen iszapos valami lett, és sorra töltöttek fel az emberek, erről készült fényképeket, ahogy ott sétálnak a, 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 ebben a sáros valamiben, de ugye arra hívják fel a figyelmet a, 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 hát a a helyi amerikai katasztrófa védelem, hogy azonnal húzzon ki mindenki onnan, mert hogyha megfordul a széljárás, vagy gyengül a, a hurikán, akkor az a mennyiségű víz, amit ugye onnan elszívott, az azonnal vissza fog ö, térni, elnézést, bocsássatok meg, kaptam egy hívást, azonnal folytatom. Hopp, na szóval itt vagyok, csak közben csörgött a telefonom, és ö, Ricsi hívott, mert már ugye kitaláltam, hogy... Most a héten éjszakás vagyok, hogy szombaton néztem egy ilyen fényszennyezettségi térképet. Van egy egész jó kis hely, hogy el kéne oda menni, egy kicsit én fotóznék, meg ugye csillagászkodhatnánk is. Úgyhogy eddig oké, okay. tehát akkor már nem egyedül megyek szombaton. Na és... Gyerekek elfelejtettem, hogy hol tartottam. Ja igen, ott, hogy a, ugye a Cassini űreszköz... Ü- hát igen, szóval neki vége lesz két napon belül. De viszont pont a tegnapi nap történt meg az, hogy még egyszer elhaladta a, a Szaturnusz Titán nevű holdja mellett. Ö, titan, igen, 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 tehát egy, pontosan egy napja volt, és ezt úgy, úgy hívták, hogy a búcsú puszi vagy búcsú csók, tehát még, még utoljára ö, a Titán mellett, és aztán két nap múlva meg is fog semmisülni maga az üreszköz. De hát ennyi. Szóval... És egy másik dolog, ugye, hát összevissza vissza beszélek, ezt tudjátok, már megszokhattátok, akik rendszeresen hallgattok, hogy ja, lesz majd 2018-ban, fogják majd fellőni, elméletileg 2018 végén a James Webb űrteleszkópot, de akár milyen cikket olvasok mostanában az, a, az, az interneten, vagyis így az elmúlt napokban, meg ugye pont ma is, hogy próbáltam felkészülni magára a, a podcastre, Mindenhol, minden egyes ö, kuta, éppen aktuálisan folyó ö, exobolygó kutatás, vagy, vagy bármilyen nemű kutatás, amely ugye egy adott ö, csillag vagy bolygórendszer megfigyelésével foglalkozik, mindegyik ö, azt várja, hogy majd, ö, ha fellőtték a James Webb űrteleszkópot, akkor majd annak segítségével ö, tudják, majd ugye jobban megfigyelni, illetve sokkal pontosabb méréseket, ugye víz, meg légkörben lévő egyéb anyagok, széndiokszidi és stb. stb. meghatározására használni magát az ürteleszkobot. Úgyhogy onnatok kezdve, hogy tehát nagyon bízom benne, hogy tényleg sikeresen fejlődik a James Webb ürteleszkobot, és tényleg minden klappolni fog vele, mert nem lesz egy szabad percesem annak a, az űreszköznek, annyiféle mérést kell neki majd elvégeznie, és nagyon bízom benne, hogy tényleg sikerül is mindent megmérni, meg aztán ugye itt van egy másik téma, visszakanyarodva az aktualitás, az ugye a tornádók és a többi, hogy, mert ugye erről volt szó, be eszembe jutott, hogy Ricsi telefonált, de hogy hogy mit ez a a napkitöréshez, nem tudom, hallottatok-e róla, hogy most ugye elméletileg a napunk a a 11 éves ö, ciklusának épp a nyugalmi állapotát kéne, hogy élje, és aztán egyik pillanatról a másikra ö, hirtelen aktív lett, legalábbis az a része, amit mi látunk, tehát a, a felénk forduló része, és megjelent rajta itt egy nap volt, ott egy nap volt, aztán egy pillanatok alatt az egyik napfoltból hatalmas méretű ö, lett, ami aztán olyan kitörést produkált, amelyre 12 éve nem volt példa, és ugye Hát hál' Istennek még itt vagyunk, meg nem történt nagyobb tragédia, de lehetőség lett volna sarki fény megtekintésére itt is tőlünk. Innen ugye erről a helyről fel is mentünk körre, próbáltam fényképeket készíteni, hát... Csak egy zöld homály van, de szerintem az a, a városnak a fénye, úgyhogy nem sikerült sarki fényt lefotózni, viszont ez is érdekes, hogy nagyon aktív most, tehát így az időjárás is is, ugye a, a, visszatérve hurikán, a hurikánokra, hogy, hogy hát ugye egyre melegebb a, a, az óceánoknak a vize, és gyakorlatilag a, a, a felmelegedésnek a jó nagy részét, Kétharmadát, azt mondják, hogy az óceánok, tehát maga az a vízfelszín nyeli el a bolygón, és ugye minél melegebb az óceánvize, annál, annál nagyobb a kipárolgás, de már tényleg erről is volt szó. És ugye, annál hamarabb megerősödnek a kialakult hurikánok. Hát, és ugye minél, tehát minél nagyobb energia van a magában a vízfelszínben, annál tovább is életben tudnak maradni ezek a hurikánok. És pont most olvastam egy cikket erről, hogy legalábbis a mérések óta, amióta mérjük a, a tornádókat, ugye még soha nem volt arra példa, hogy majdnem, hogy 72 órán keresztül ötös kategóriájú tudott maradni egy. Egy, egy hurikán ugye ami azt jelenti van egy úgynevezett skála, most pontosan nem tudom hogy mi a skála neve, de ugye ötös szinti mérik, az azt jelenti hogy a, a, a hurikánban mért legnagyobb szélsebesség ugye mekkora, azt hiszem az ötös ös skála talán 150 mérföld per órás szélőkésig tart a szám szorozzátok meg 1,6-tal és akkor az azt jelenti hogy durván, 230 km per órás szélőkések vannak na most a a, a, az Írma az, az, nevű ugye ami, ami most még mindig talán tombol, nem tudom, hogy lenyugodott-e már, na ott talán szem 170 mérföld per órás szélőkések voltak, vagy még annál is magasabb. Tehát, hogy, hogy elgondolkodtak a kutatók, hogy lehet, hogy kéne egy hatos szintet is kialakítani. a a hurikánok mérésére, vagy ugye besorolására. És tényleg, tényleg 72 órán keresztül, azt hiszem, ha jól emlékszem az időre, de a lényeg az, hogy nagyon-nagyon sokáig tartotta ezt az energiát. Ugye képes volt erre ez a hurikán, és ezt tudósok annak tudhatják, annak tudják be, vagy azt mondják, hogy azért, mert az átlagosnál jóval melegebb volt vagy velegebb ott azon a részen a tenger vagy az óceánnak a vize, de biztos hülyeségeket beszélek, ugye nem vagyok klímakutató, szakember, és a többi, és a többi, meg én nem is szeretek ezen vitázni, hogy val befolyásunk van sem, már nagyon sokat beszéltem erről, biztos vagyok benne, hogy nem teszi jót az, amit mi csinálunk, de azért ez egy sokkal nagyobb és összetettebb dolog, mint ami ennek ugye mi tehát kicsik vagyunk az, ahhoz szerintem, hogy, hogy teljesen tönkre vágjuk ezt az egészet. Gyanítom, hogy előbb fog minket egy, egy hatalmas vihar vagy, vagy azt meteor becsapódás elpusztítani, mint, mint maga az általunk a légkörbe bocsátott széndiokszid, de, de van közünk, tehát ez egyértelmű, hogy van közünk hozzá. Ugye? Tehát nem, nem tesz jót, hogy, hogy az, ami egyszer oda lekerült a föld alá, azt mi folyamatosan pff, nyomjuk ki. Úgyhogy... Ez biztos, hogy nem jó, de most itt lehet, hogy egy nagy levegőt kéne vennem, iszok egy kort kávét, engedelmetekkel, aztán megkeresem a különböző cikkeket, ugye, ma igazából m- próbáltam e- ezt a részt leszámítva, ameddig most beszéltem, olyan témákat keresni, amelyek viszonylag kapcsolódnak egymáshoz, <kül> úgyhogy ezt most remélem, hogy sikerül is, azt mondja, hogy leginkább az exo kutatásról lesz szó, vagy kutatásokról lesz szó, meg az azzal kapcsolatos új információkról. Ugye tudtok a gondolom a trapist egy rendszerről, ugye, hogy ott van hét kőzetbolygó, amely amely a csillag körül kering, egy M típusú vörös törpe, ugye csillag körül keringenek, és hogy abból három bolygó a, a lakhatósági zónán belül találhatom, de ugye tudjátok azt is, hogy a egy az teljesen más uh, hullámhosszon sugároz, mint a, mint a mi napunk, meg blablabla uh, blabla. Bla, bla, bla. Tehát, hogy a, uh, nem olyan energiát sugároz ki. A lényeg az, hogy uh, ugye. Na, jó. Tehát először is van egy olyan cikk, a, azt hiszem, hogy uh, amikor a trapistei rendszerről beszéltem, akkor az akkori információk birtokában azt mondtam, ha jól emlékszem, hogy maga a, ez a trapistei csillag, a 500 millió év körül van, tehát nem akarok hülyeséget mondani, de én így emlékszem, hogy így mondtam, nem hallgattam vissza magát az adást. Aztán 2017. augusztus 16-ai a cikk, mi szerint a, a kutatók, ugye, hát, mert onnantól kezdve, hogy, hogy nyilvános vagy hát, tehát hogy onnantól kezdve hogy a nyilvánosság elé tárták azt az információt hogy, hogy ugye mennyi kőzetbolygó kering a, a traplista egy körül ugye az összes tudós vagy összes kutató aki tehette az, az ugye elkezdte figyelni ezt a rendszert és a, a, a mérések szerint ez a rendszer vagy maga ez a csillag és sokkal idősebb mint aminek mi gondoltuk és ha minden adat stimmer, akkor durván olyan igen, igen, de jó, jól mondtam, igen, de jó, tehát jól mondtam, tehát itt tényleg azt írja a cíg, hogy ugye kb. 500 millió évesnek gondoltuk, és most a legújabb információk szerint kb. 5,4 és 9,8 milliárd évesre becsülik, vagy e között az időtartamra becsülik magának a csilladnak a a, a, az életkorát, ami abból a szempontból jó, hogy talán akkor is beszámoltam arról, hogy ezek a vörös törpék, amelyekben ugye a legtöbb van az eddig ismereteink szerint a, a galaxisunkban és talán a világegyetemben is, Uh, ugye a, a tejutrendszerben lévő csillagoknak durván 70-75%-át adják ezek a, az úgynevezett uh, vörös törpék, M-típusú vörös törpék. És hogy ugye azt is tudjátok, hogy a, az életüknek a, az elején ugye rengeteg, uh, tehát sokkal aktívabbak, uh, uh, rengeteg káros sugárzást uh, bocsátanak ki, és ugye azt is tudjátok, hogy az összes közelbolygó amelyet felfedeztek, az közelebb kering a magához, a csillaghoz. Mint amennyire a Merkur a, a nap körül kering, de ugye persze ez a M-típusú csillag, ez jóval kisebb a mi napunknál. A Jupiter méretű, szerintem alig nagyobb a Jupiternél, de nem akarok hülyeséget mondani, talán úgy emlékszem, hogy, hogy ekkora a mérete, de akkor is, ugye elég közel vannak hozzá a bolygók, és a, a fiatal korában ez a csillag nagyon intenzív legalábbis a megfigyelések alapján és ugye attól tartottak, hogy miben még fiatal, tehát hogy az a mennyiségű és mértékű sugárzás ami ezek a napkitörések és a többi, amit kilövel magából olyan erejűek, hogy, hogy a bolygókon még azokon a bolygókon is, ahol amelyek ugye az úgynevezett lakhatósági zónán belül keringenek, ahol az általunk ismert élet ugye lehetséges, ahol ugye a víz folyékony halmazállapotban jelen lehet a bolygón, tehát hogy olyan mértékű a sugárzás, amelyet ezek a bolygók kaptak, hogy tök mindegy, mit csináltak, nem voltak képesek megtartani a, a bolygók a légkörüket, tehát gyakorlatilag mindent, amit lehetett, ugye ö, elfújta a légkörből ez a csillag ez a, 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 a fiatal korában, meg persze ugye a, még az sem bizonyított, hogy Bár a a modellszámítások szerint ugye ezek a bolygók kötött keringési pályán keringenek a a központi csillag körül, tehát mindig ugyanazt az arcukat mutatják a, a csillag felé, tehát hogy az egyik felük az forró, mint az állat, a másik meg ugye mondjuk kisé hidegebb, tehát hogy fú, nagyon nehéz ezeket így Ön meghatározni, legalább én is csak abból tudok gazdálkodni, amiket olvasok, de ugye mindenki azt mondja, hogy a további megfigyelésekhez a, majd a James Webb űrteleszkópra van szükség, aztán egy kutatók egy másik csoportja, szintén ugye a, a trapiszt egy, egy rendszert vizsgálgatták, és a Hubble űrteleszkópot használták arra, hogy megnézzék, hogy van-e egyáltalán, és hogy van, ha van, akkor milyen mértékben lehet-e víz ezeken a bolygókon, a, a Trapiste egy körül bolygókon. Na és akkor ugye itt a cikk, bocsássatok, egy kicsit bele kell uh, olvasnom, hogy nagyjából... Tehát azt mondja, hogy oké, okay, tehát a Hubble teleszkopnak nak uh, egy nemzetközi kutatócsoport tanulmányozta a rendszernek a bolygóit, uh, és most már tudjuk, hogy megvannak az első ö, nyomok arra, hogy van-e ott, ö, vagy nincs. Esetleg, ugye hát olyas, hogy azért tanulmányozták, hogy van-e ott, vagy nincs ö, víz magában ebben egyben a rendszerben. Azt mondja, hogy a, a csoportnak, a tanulmányának a címe az azt mondja, hogy átmeneti fejlődés, a, a nagy energiájú kisugárzásba, és víztartalom, a trapist egy exo bolygóim, Ugye nemrég jelent meg a Hubble-nek az oldalán, ez egy friss cikk szerintem talán maximum és lehet a universe todaycom Egy svájci csillagász volt ennek a nemzetközi kutatócsoportnak a vezetője, Vincent Burrier, vagy Burrier, nem tudom pontosan, hogy ejtik, aki a Genovai ö, egyetem ö, obszervatóriumában dolgozik, és a Hubble-nek a úgynevezett Space Telescope Imaging Spectrográfiát használták, tehát ugye ez a színképelemző eszköz, hogy meghatározzák a egy csillag által, kibocsátott ultra sugárzást, és azt is meg akarták mérni, hogy mennyi ez egy- egyes bolygók ebből az ultraibolya sugárzásból mekkora mennyiséget kapnak. Uh, ahogy Burier elmagyarázza, ugye a Hubble uh, kiadvát abban a cikkben, amelyet ugye megjelentettek, azt mondja, segített ez nekik, ez abban segített nekik, hogy meghatározzák a víztartalmát a rendszerben lévő híd bolygónak. Azt mondja, az ultraívó a sugárzás egy nagyon fontos faktor az atmoszféra fejlődésében, tehát egy bolygónak az atmoszférájának a fejlődésében. Ahogyan a mi atmoszféránk is, ahol az ultraibolya napfény ugye a molekulákat szétszakítja, az ultraibolya csillagfény gyakorlatilag a vizet alkotó elemeire tudja bontani az atmoszférában, ugye hidrogénre és oxigénre. Azt mondja, hogy, a, hogy hő, hogyan lép kapcsolatba az ultraibolya sugárzás egy bolygónak az atmoszférájával, Azért fontos, mert gyakorlatilag meghatározza, ez meghatározza a bolygónak a lakhatóságának a lehetőségét ahol ugye alacsony szintű UV-energia sugárzás van, vagy ahol az alacsony szintű UV-sugárzás az úgynevezett fotodisszosziációt okozza, ugye ahol a vízmolekulák ugye szétszakadnak oxigére és hidrogére. Viszont az extrém sugárzás, az úgynevezett XUV-sugárzás, vagy a sugárzás a felső atmoszféra, egy bolygó felső atmoszférájának a felmelegedését okozhatja, amely azt eredményezi, hogy a hidrogén és az oxigén viszonylag könnyebben tud eltávozni a bolygónak a légköréből. Ugye a hidrogén, ezt tudjuk, hogy könnyebb, jóval könnyebb, mint az oxigén, ezért sokkal könnyebben tud a világűrben eltávozni, vagy kitávozni, és ezáltal ugye sokkal könnyebben is megfigyelhető a színképe. És akkor pontosan ezt csinálta a bőrér és a, a csapata, folyamatosan figyelték a Trappist-1-nek a bolygóinak a színképét, a hidrogén vesztességet figyel és ezáltal a csapat igazán, igen hatékonyan képes volt meghatározni magának a bolygóknak a víztartalmát. Ők azt találták ebben a megfigyelésben, hogy a trapista egyáltal kibocsátott sugárzás. Hát sajnos azt eredményezte, hogy a, a bolygók rengeteg vizet veszítettek a történetük, vagy hát az élet, élet, életük alatt. Ugye most na tudjuk, hogy olyan több mint 5 milliárd éves maga ez a rendszer, és ugye azt mondják, hogy a, a belső két ö, be, bolygó az annyi vizet vesztette el, hogy gyakorlatilag teljesen, ö, száraz és steril, és a, a mérések alapján, a megfigyelések alapján azt feltételezik, hogy durván 20-szor annyi vizet veszíthettek ezek a bolygók, mint amennyi a Földön lévő óceánok vízmennyisége. Azt mondja, más szavakkal, ez ilyen, ezek a bolygók teljesen csontszárazak, és gyakorlatilag sterilek. Ugyanakkor, ugyanez a, ugyanez a tanulmány, vagy ugyanez a mérési eredmény, azt feltételezi, hogy a külső bolygók, is ugye jelentős mennyiségű vizet veszítettek az idő alatt. Ö, de viszont ö, rengeteg, tehát hogy még, még bőségesen lehet a, ezeknek a bolygóknak a felszínén víz. Ö, és ugye ez tartalmazza a három belső bolygót is, a Trapist egy e F-et és a G-t ö, ugye amelyek azt feltételezik, vagy hát ezek ezáltal ugye, arra az eredményre jutottak a kutatók hogy ö, lakható lakhatóak lehetnek ezek a bolygó. Azt mondja, igen, réjts, hogy az Jó, tehát azt mondja, hogy. Elnézés, bocsánat, csak ezt most már nem tudom hogy hirtelen, mert most olvast, angolból próbáltam magyarra fordítani azonnal. Elvasson clózi linket a Igen. Jó, tehát ugye. A... Igen. Jó, tehát a lényeg az, hogy ez a, ennek a tanulmánynak köszönhetően gyakorlatilag ugye ez az egész azt eredményezi, hogy további megfigyeléseket érdemes végezni a trapist egy rendszerben, mert van ott víz legalábbis, ez szerint a tanulmány szerint, de ugye tudjátok, hogy a tudomány hogy működik, ezért is szeretem, ugye valakinek van egy elmélete, valahogy van egy állítása, méréseket végez, azt gyakorlatilag megjelenteti egy ilyen tudományos folyóiratban, Viszont addig, amíg mások meg nem erősítik ezeket a mérési eredményeket, addig ugye elméletileg nem tekinthető hitelesnek az információ, amit egy adott tudós vagy egy csapat közzétesz, mert független egymástól független mérési eredményekre, hasonló mérési eredményekre van szükség ahhoz, hogy egy, egy ilyen tudományos állítás, elmélet vagy, vagy bármi eredmény az a tudományos világban teljesen elfogadottá váljon és hiteles lehessen. Mm-hmm. És akkor mindig azt hiszem egyébként így a egy podcastnek az elején, hogy majd nem bírok beszélni annyit, hogy hogy ugye egy, egy óra legyen maga a podcast durván, vagy 40-50 perc, de már most járok mindjárt 35-nél. Fenne se gondolta volna. És ha maradjunk még mindig az nál, meg szintén a trapist egy rendszernél, most egy hirtelen így egymás után három cikk is van, ami ezzel foglalkozik. Ugye hát ezt ez csak egy apró kiegészítés magához ehhez a rendszerhez, naprendszerhez, hogy ugyan még nem detektálták és nem látták, de egy másik csillagászokból álló csoport ugyanakkor azt feltételezi, hogy hogy maga ez a trapistei rendszerbe is tartalmazhat gázóriásokat, legalább egyet, úgyhogy még ezt is keresik, bár ugye ez lehet, hogy jóval messzebb kering a, a csillagtól, mint mint ezek a kőzetbolygók, meg ugye jóval tovább tart neki egy keringés, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz és aztán maradunk az exo azt mondja, hogy van egy olyan cikk szintén a Universe Today-en, ez, ez mostanában számomra kedvesebb, mint a Space.com, meg az összes többi mert azok tele vannak reklámmal, hát persze itt is van, mert valamiből meg kell élni az oldalnak de hát ez van, azt mondja, hogy exo-bolygó, vadászó földönkívüliek talán most is ebben a pillanatban is a Földet figyelik. Ugye hát ezt tudjátok, hogy a, mi hogyan figyelünk vagy keresünk exobolygókat? Ugye Két lehetőség van jelen pillanatban. Az egyik, ez az úgynevezett áthaladási metódus, amikor ugye azt figyeljük, hogy a, a csillag, amelyről éppen felvételeket készítünk, ugye a csillag fényében a, a esetleges változásokat keressük. <kül> Ezek a változások pedig ugye abból adódnak részben, hogy a csillag előtt elhalad a körülötte keringő bolygó, és ez a bolygó a felénk, a csillagtól érkező fénynek egy részét kitakarja előlünk, és (kül) ugye van egy ilyen grafikom, de már erről is beszéltem sokszor, amikor a bolygó elhalad a csillag előtt, akkor a, 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 a műszernek az egyenes vonal lesz egy hirtelen elindul lefelé és ugye addig 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 megy le amíg a, a, a csillag pont középre és a bolygó pont középre nem ér legalábbis innen a megfigyelőhöz nézve aztán mikor már ugye megszűnik, kezd megszűnni a, a kitakarása a bolygónak akkor újra visszamegy maga ez a vonal ad arra a pontra ahol ugye volt csak egyenes vonalként megy tovább tehát, van egy ilyen grafikon illetve van egy másik módja, nem tudom, hogy jól fordítom-e, bár az úgynevezett sugársebesség metódus, ez nagyjából abból adódik, hogy ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a, a, a hold kering a föld körül, vagy a föld kering a nap körül, tehát mondjuk két test kering egymás körül, akkor egy úgynevezett tömegközéppont körül keringenek, amely ugye nem feltétlenül mondjuk itt a a föld-hold esetében, ugye nem a a föld középpontjában található, hanem egy jóval kicsivel kijebb. ugye van egy közös tömegközéppontja a föld és a hold rendszernek, és ahogy ugye kering egymás körül a a, a két test, a földnek is van egy úgynevezett kilengése, és amikor egy bolygó körül, ugye ahogy mi keringünk mondjuk a nap körül, kering a föld, akkor a maga, a, a, a napunk is, hát ugye az is egy nagyon jó dolog, mert folyamatosan elképzelhetetlen sebességgel haladunk a, a, a tejútrendszerben, meg aztán a világegyetemben is, én nem is tudom, hogy hányféle irányú és sebességű mozgást végzünk egyébként egyszerre, de csak szűkítsük le ez az egészet ide a naprendszerre, ugye a föld kering a nap körül, és ahogy kering a, a föld a nap körül, ugye a napnak van egy ilyen kilengése, ilyen kis mozgása ide, oda, ide, oda, ide, oda, és ugye szintén ezt a mozgást is tudjuk detektálni a csillagnak a színképének az elemzésével, ugye a Doppler effektust felhasználva, hogy amikor a, a, a csillag távolodik, vagy úgy tűnik, hogy távolodik tőlünk egy kicsit, akkor a, a fénye a, a vörös elektromágneses spektrum, tehát a, a vörös tartományban tolódik el, amikor pedig ugye közeledik felénk a csillag a felvételeken, akkor pedig a kék, a kék sávban, a kék sávban tolódik el magának a, a színképe, annak a csillagnak, amit épp megfigyelünk, és hát ugye, ha vannak még intelligens lényeg ebben a világegyetemben, és mondjuk hasonlóan fejlettek, mint mi, tehát tételezzük fel, akkor ők is használhatják ugyanezt a módszert arra, hogy bolygókat, vagy az ő saját bolygójukhoz hasonló bolygókat keressenek a világegyetemben, itt a tejútrendszerben, és kutatók egy csoportja, ó, itt is tele van minden reklámmal, a lényeg az, hogy ugye hát miért is csináljuk mi ezt az egészet, hát azért keresünk ugye ilyen exobolygókat, hogy meg azért figyelünk állandóan minden különböző eszközökkel, hogy, hogy megtalálhassuk azt, hogy a választ a kérdésünkre, hogy vajon egyedül vagyunk-e a világegyetemben, és hogy az, intelligens, az általunk ismert intelligens élet bárhol máshol is kialakulhatott-e, a Világegyetemben, vagy itt a közelünkben is, lehet, nem tudjuk még sajnos, ugye most hál' Istennek megérkezett az Olaf Space következő száma, abban pedig pont arról van cikk, hogy az élet, ahogy mi nem ismerjük, tehát hogy majd elolvasom, és aztán lehet, hogy a következő podcastben majd erről egy kicsit beszélni, de a lényeg az, hogy, hogy tételezzük fel, hogy a Földön kívüliek is ugyanúgy kutatják, tehát léteznek, és ugyanúgy kutatják azt, amit mi is kutatunk, tehát ők is keresik a kérdésükre a választ, és azt mondja, hogy hogyan láthatnák meg ők a Földet. Ugye, azt mondja, hogy egy új tanulmány szerint, amelyet astrofizikusok végeztek, részben a ö, Belfasti ö, Queens University-ről, részben pedig a, azt mondja, hogy a Németországban található Max Planck Institute for Solar System Research intézetből, blablabla, bla, bla, mindegy, azt mondja, hogy a Föld ugye detektálható lehet a jelenlegi technológiával, tehát azzal a technológiával, amivel mi is dolgozunk, nagyon sokféle csillagrendszerből a galaxisunkban. Ez a tanulmány, ugye a, a címe az, hogy azt mondja, hogy a tranzit láthatósági zónák a, a naprendszer tehát a naprendszer borgóinak a tranzit láthatósági zónái, ez nemrég jelent meg, a monthly notice, notice nem tudom, of the Royal Astronomical Society azt mondja, hogy Robert Weiss vezetésével aki egy PhD tanuló az astrofizikai kutató centerben, ugye a Queens egyetemen Belfastban, és a azt mondja, hogy a csapat azt állapítja, igen, hogy, hogy azt, azt vizsgálta, hogy lehet-e, illetve hogy honnan lehet ugye, detektálni magát a Földet az úgynevezett az áthaladási metódus segítségével. Azt mondja, igen, ezt tudjátok, már elmondtam, hogy mi alapul ez a metódus. Azt mondja, ahhoz, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, a csapat azt mondja, igen, olyan helyeket keresett, ugye. Az égbolton, ahonnan egy bolygó ö, legalább látható lehet akkor, mikor elhalad a naperőt is. Ennek fügvényeben vagy ennek ezeknek a vizsgálatoknak a függvényében, azt mondja, hogy ugye azt, azt arra az eredményre jutottak, hogy nagyon sok helyről lehetne ö, detektálni. Ö, a közetbolygókat, tehát a belső bolygókat, ugye azért, mert azoknak viszonylag rövid a napkörüli keringési ideje, tehát hogyha a gázbolygókat szeretnénk ugye detektálni egy távoli csillag rendszerből, akkor ugye a Jupitertől a Neptunig, a maguknak, a, a bolygóknak ugye 12-től 165 évig is eltart, míg ö, egyetlen egy kört megtesznek a nap körül. Tehát, hogyha gondoljatok bele, hogyha valaki figyel, 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 nem tudom hány éven keresztül, és vagy csak 5 éven keresztül, mondjuk nekik is csak addig tart a, az űreszközétnek a küldetése, akkor ha, ha éppen olyan szögből néznek és nem látják a bolygókat akkor nagy eséllyel nem látnak a, a napunk előtt elhaladni semmilyen bolygót sem. Szóval a lényeg az, hogy e, ugye tudjuk, hogy a, a nagyobb bolygók, tehát a gázóriások. E, igen, igen, tulaj, igen, ezt már elmondtam, elnézést, csak össze-vissza beszélek, mert olvasom közben a cikket, azt mondja, végül a csapat azt találta, hogy leginkább három bolygó megfigyelhető bárhonnan a naprendszeren kívülről, és de persze nem az összes kombin tehát nem, nem mind a három bolygó egyszerre, tehát kihoztak egy olyan eredményt, hogy igen jó, a lényeg az, hogy ah, bocsánat gyerekek, tehát hogy azt, elnézést, tehát igen a leginkább az obszer, tehát a megfigyelő ö, ö, ja, a leg- legtöbb részben láthat bolygót eh, haladni a csillag előtt, és ez leginkább közetbolygó lesz. Azt mondja Katja Poppenhager, igen, egy lektoráró a matematikai és fizikai iskolában, szintén ezen a, az egyetemen, azt ö, úgy magyarázta az egészet, azt mondja, hogy durván meghatároztuk ö, ö, random, tehát hogy ö, találomra pozícionált, tehát találomra elhelyeztek megfigyelőket itt a, a tejú, tejútrendszerben, és közel egy 40-hez volt az esélye annak, hogy legalább egyetlen egy bolygót meg tud figyelni az a megfigyelő, ahol, aki éppen bárhol tartózkodik. Azt mondja, a lehetősége annak, hogy legalább két bolygót megfigyeljen, amint elhalad a nap előtt, tízzel kevesebb, ahhoz, mintha mint csak egyet figyelne meg, és ugye, ha már hármat akarunk, akkor szintén még tízszer kisebb az esély arra, hogy, hogy mind a hármat meg tudják figyelni. Azt mondja, továbbá, a, a, a csapat azonosított azt mondja, hogy 68 világot, ahonnan a megfigyelőknek lehetőségük lenne tehát egy vagy több naprendszerben keringő bolygót is megfigyelni, ahogy elhaladnak ugye a napelőtt. előtt. Azt mondja, a kilenc ezek közül a bolygók közül azt mondja, hogy teljesen ideális helyzetben vannak hozzánk viszonyítva, tehát és bár ezek közül a bolygók közül sajnos ugye egyik sem bizonyult, vagy egyik sem bizonyult, vagy tudásunk szerint nem lakható, ezek a bolygók azt mondja, hogy HATS-11B, 1RXS-1609B, LKC a 15 b ASP WASP-68B, illetve WD-1145+, 017B, és azt mondja, hogy négy bolygó a dupla VASP 47 rendszerben, ugye a B, C, D és E betűvel ellátott bolygók, tehát, tehát a méréseik és a megfigyelésük és a kutatásuk eredményeként azt mondja, 68 olyan naprendszert vagy csillagrendszert azonosítottak, melyekről, hogyha azokon, tegyük fel, van intelligens élet, és a nap felé néznek éppen egy üreszközzel, akkor tökéletesen láthatják azt, ahogy több kőzetbolygó is elhalad a nap előtt. Azt mondja, igen. 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 És mindezek fölött ők úgy feltételezik a statisztikai analízisek alapján, hogy itt a tejút rendszerben Ö, több mint 10 f- még jelenleg nem felfedezett és potenciálisan lakható világ lehet ö, a galaxisban, ö, amelyek ö, tudod, ö, igen, amelyek szintén ö, képesek lennének arra, hogy a Földet detektálják, ahogy elhalad a, a nap előtt a jelenlegi, tehát a, 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 jelen, a, mi, a mi jelenlegi technológiánkat, Tehát ez a kutatás, meg ez a mérés, ez azt feltételezi, hogy valahol a tejútrendszerben, bizonyos ö, csillag körül keringő bolygón, egy hozzánk ö, teljesen hasonló, hasonló technológiai, fejlettségi szinten lévő civilizáció ugyanazt csinálja, mint amit mi is csinálunk. Tehát, hogy ez ezen alapul, Ezeken a felvetéseken, tehát nem beszéltek ők arról, hogy mi van a fejlettebb civilizációkkal, illetve mi van az olyan civilizációkkal, amelyek még egyáltalán nincsenek még olyan fejlettségi szinten, mint mi. Azt mondja, És akkor csináltak egy ilyen grafikont, ugye a galaxis középpontja felé kivetítve, majd szerintem ezt a képet fogom feltölteni a podcastnek a, a borítóképehez, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy hogy mik lesznek a további felfedezések azt mondja ugye, hát és a további méréseket is folytatnak a Kepler űrtávcsőnek az úgynevezett K2 névre keresztelt küldetésével mert ugye tudjátok, hogy a Kepler már nem igazán működik tökéletesen meghibásodott talán azt hiszem beszél, beszélgetünk is a, a, az Alma-Rivánékkal erről, hogy valami gyroszkópja meghibásodott és aztán nem igazán tudják úgy használni, ahogy eredetileg kellett volna, vagy ahogy eredetileg képes volt a működésre, mindegy. Azt mondja lehető igen, tehát hogy azt mondja, a jövőben további méréseket próbálnak végezni, és ők is kutatnak exo után és abban bíznak, hogy ők is találnak esetleg olyan bolygót, amely lakható, úgyhogy hát mi ebből a tanulság az, hogy egyrészt én nem vagyok benne egyik ilyen csapatban sem mert nem rendelkezem ilyen végzettséggel meg nem mozgok ilyen területen hát nem tudom, talán még nem késő. A másik pedig az, hogy rengeteg csoport, tehát rengetegen foglalkoznak ezzel, rengeteg embert és kutatót foglalkoztat az a kérdés, hogy vajon egyedül vagyunk-e, és hogy nagyon sokan dolgoznak azon, hogy, hogy minden, minden, tehát minden követ megmozgatnak azért, hogy hogy megtalálhassuk vagy találhassunk egy olyan bolygót, amelyről száz bebizonyosodik, hogy alkalmas az állatunk, állatunk az általunk ismert élet hordozására. De persze, ha száz tudós tenné közzé ugyanazt a tanulmányt, mérés eredményeket, hogy igen, megtaláltuk, akkor is lenne itt a bolygón jó néhány idióta vadbarom állat, aki szerint az egész csak kamu lenne, meg 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 számítógépes izé grafikuma, ah, komolyan mondom, hülyét kapok ettől. Na mindegy. Most, hú, mindjárt 50 percre járunk. Gyorsan akkor egy dolog, uh, akkor maradjunk az Exo bolygóknál, de még az Osiris Rex is jönne. Uh, Oké, okay. akkor ha már egy Exo beszéltünk, akkor beszéljünk a, az LHS 1140B nevű uh, bolygóról. Azt mondja, van egy olyan bolygónk, amelyet nem rég fedeztek fel, az LHS 1140 b amely az. nem bél, lepő, ugye, az LHS 1140 vörös törpe, ami szintén azt hiszem, M típusú vörös törpe körül kering, és ez a csillag a csillagkében található. Durván 41 fényvényre a naptól, és azt mondja, hogy itt van nekem egy cikk az All About Space magazinban tehát szintén van egy kutatócsoport aki, aki folyamatosan ezt a ö, bolygót vizsgálja és eddig sajnos ugye nem ö, tudták ö, beazonosítani a hogy, hogy milyen az atmoszférája, van-e neki egyáltalán, és a többi, de az biztos, hogy, hogy kőzetbolygó, és a, a, az LHS 1140 csillag körül olyan tá- tehát ugye a lakhatósági zónán belül kering. Itt van néhány gyors adat, hogy ö, mennyire földszerű ez az LHS 1140B, ugye a lakhatósági zónán belül kering, ahol ugye a víz létezhet ö, folyékony halmaz állapotban, amely az általunk ismert élet kialakulásához elengedhetetlen. Hát sajnos ez a bolygó egy kicsivel nagyobb, mint a Föld, és a gravitációja meg háromszor akkora, mint a, mint a Földét. Tehát, hogyha mondjuk ezen a bolygón sétálnánk, akkor az körülbelül olyan érzés lenne, mint egy ilyen birkózót cipelnénk a válunkon, vagy hátunkon. Úgyhogy, hogyha, ugye, ez nagyon érdekes. Azt mondja, hogy szilárd és kőzetbolygó, tehát ez biztos, hogy kőzetbolygó, azt mondja, ugye 6-szor nagyobb tömegű, mint a massz, f- vagy hát nem tudom, hogy 6-szor sűrű, de a gravitáció azt hiszem 3-szor akkora. Tehát azt mondja, hogy, és a mérete pedig kétszer, kétszer akkora, mint a Földé. Tehát 6-szor nagyobb a tömege, mint a Földé. Biztos, hogy kőzetbolygó, és ugye más, hát hogy 50%-kal nagyobb, mint a, a Föld. És azt mondja, hogy egy elég nagy szeletet kit akar a a, a csillagjából, mikor elhalad előtte, és ö, közel kering ugye, egy hideg ö, törpéhez, és azt mondja, hogy igen, ami sokkal hidegebb, mint a napunk, na de várjatok, akkor megint akkor itt olvasgathatunk, és ezt a, egyébként ezt a bolygót az úgynevezett M-Earth, tehát hogy a M-Earth nevű ö, csapat ö, fedezte fel, amelyet a azt mondja, hogy az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Alapítványa szponzorál, és ez a csapat rendelkezik a föld északi féltekén, azt mondja, hogy 8-40 cm átmérőjű teleszkóppal Arizonában, az Egyesült Államokban, és délre is rendelkezik szintén 8 teleszkóppal, azt mondja, hogy a kerro Tololo inter american Obszervatóriumban Csillében. És azt mondja, én 2014-ben ez az M déli megfigyelő állomása detektálta és tanulmányozta az LHS 1140 csillag felől érkező fényt, és arra az eredménye jutottak, hogy ott lehet ugye exo bolygó, aztán további méréseket is folytattak, és sikeresen megfigyelték ugye az úgynevezett áthaladási metódus segítségével ezt a bolygót is, ugye a, annak függvényében, hogy abból a grafikomból a szeletet harap ki ö, maga ez a bolygó. Nagyon sok mindent meg tudunk állapítani, ugye azt, hogy mekkora a bolygó és a többi, és a többi. Igen. Igen, tehát további kutatásokat is végeztek. Igen, igen azt mondja, igen, 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 azt mondja, hogy a, a, a tulajdonságai, amelyeket megmértek ennek az LHS 1140B-nek, nagyon nagy bizonyossággal nagyon sok csillagásznak felkeltették az érdeklődését, különösen Dr. Jason Dietmannek, azt mondja a Hardware Simpsonian Center of Astrophysics. Igen, és ö, ő a vezető kutatója ennek a felfedezésnek. Ö, nagyon ö, reméljük, ö, igen, remélt, hogy igen. Mi, mi hope for... ja, hogy alig remélhetnénk jobb ö, célpontot ugye arra a kutatásra, vagy arra, ö, amit, ugye folyamatosan végzünk, tehát hogy választ kapjunk arra a kérdésre, hogy, ö, hogy lehetséges-e az élet a Földön kívül is. Ö, igen, tehát mi azt állítjuk, hogy ez a kutatócsoport azt állítja, hogy, ö, van, egy, hogy van, egy eg, van egy exobolygó, amely hasonló, ja, amikor azt állítjuk, hogy egy exobolygó hasonló a Földhöz, egy csillagásznak fel kell tenni a, a következő kérdéseket magában. Ugye mi szükséges? Ahhoz, hogy egy bolygó lakható legyen. Ö, igen, mert, igen, tehát a Földnek ugye nagyon sokféle mechanizmusa van, amely gyakorlatilag ö, az, éle, az általunk ismert életre alkalmassá tette ezt a bolygót. Ö, igen. Jó, stb. 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 A ah, van, hülyeségeket beszélek, gyerekek, ne haragudjatok. Éjszakás vagyok, egy kicsit fáradt meg már, ugye 55 perce beszélek. A lényeg az, hogy. Ö, igen. Jó, igen, itt. Na, itt azt írja, igen. Na, várjatok, azt mondja. Jó, oké, tehát igen, azt mondja. A mi világunk, ugye ö, kőzetbolygó, vagy kőzetekkel és vízzel ö, fedett, vagy hát a, a földfelszín, és. Ö, ez lehetővé tette azt, hogy az általunk ismert legintelisebb, legintelligensebb életforma, ugye a darwini evolúció által több millió év alatt létrejöjjön itt a Földön, és ugye, de ez nem véletlenül történik. Például azt mondja, van egy olyan csillagunk, amely gyakorlatilag ideális mértékű sugárzás bocsát ki magából, amelyet a földi növények ugye elnyelnek, és ugye tehát hogy az előállítanak belélegezhető oxigént a fotoszintézis által, és továbbá, igen, és a, ez a sugárzás, amit a Föld ugye elnyel, az kisugárzódik ugye az atmoszférába üvegházhatás által. Tehát ugye ennek köszönhetjük egy minimális üvegházhatás, ugye. Erről is beszéltem már sokszor. Tehát, hogy nem egy rossz dolog, hogy van a Föld légkörében üvegházhatást elősegítő gáz, ugye széndiokszid, vagy vízpára, vagy éppen metán, bár a metán az nagyon durva, sokkal erősebb üvegházhatású gáz, mint a széndiokszid. Tehát, egy minimális mennyiségben az jó, hogyha van a bolygónak a légkörében ilyen, mert nem engedi lehűlni magát a bolygót, és ezáltal ugye kialakult itt egy, egy kellemes klíma. Azt mondja, az üvegházhatás segített abban, hogy tartsa a Földnek azt a hőmérséletét, amely lehetővé tettes azt, hogy kialakuljon rajta az élet, de ezen kívül még van itt a, a lemez mozgás, ugye ott van aztán még a föld belsejében folyékony halmazállapotban lévő külső mag, amely által generált ugye, elektromágneses mező megvéd minket a nap felől, illetve a kozmikus térből érkező káros sugárzásokkal szemben. És, Ugye az első dolog, amelyet ugye mindenféleképpen figyelembe kell venni, az a sugárzás, amely az LH-140 felől ö, érkezik a, a bolygó felé, és ugye azt, hogy az hogyan ö, és milyen hatással van ö, az lh 1140 B nevű bolygóra, és a rajta lévő esetleges életre. Ugye ahhoz, hogy ezt megvizsgáljuk, Ö, azt tudnunk kell, hogy ez az LHS1140B nevű csillag sokkal kevesebb energiát bocsát ki, mint a mi napunk. Ugye ez egy M típusú törpecsillag, és ezek a csillagok a, 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 ki, a ki, általuk kibocsátott sugárzást leginkább az elektromágneses spektrumnak a vörös és az infravörös tartományában bocsátják ki. Ö, ez az alacsony energia kisugárzás azt okozza, hogy a bolygó eléggé sötét lehet, tehát nem még kevésbé megvilágított. Úgyhogy, ha esetleg majd elmegyünk oda, akkor jaj, de vicces, vigyünk magunkkal a zseblámpát. Szóval, azt mondja, ha bár a csillagnak a sugárzása, ugye sokkal, tehát a csillag sokkal kisebb energiával sugároz, mint a mi napunk, még mindig kibocsát magából elegendő mennyiségű sugárzás, amely ö, hát, potenciálisan ö, károsíthatja az esetleges életet, ami ugye ott lehet azon a bolygón. A jó hír az, hogy ö, ahogy ez a, ez a csillag is olyan durván 5 milliárd évesnek tűnik, a, a sugárzása, az általa kibocsátott sugárzás már sokkal kevésbé intenzív és kevésbé káros a körülötte keringő bolygóra. A növényi élet ezen az LHS b n teljesen más lehet, teljesen eltérő lehet attól, mint amelyet itt a Földön ugye tapasztalunk. Ja, hogyha azt feltételezzük, hogy ezen a bolygón létezik, léteznek növények, akkor a, 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 ez a sugárzás, ez a csillanak a sugárzása teljesen más módon, vagy megváltoztatja magát ezt a, foto, a fotoszintézis folyamatát. Azt mondja, hogy nagyon sok érdekes dolog van, amikor ugye erről beszélünk. Azt mondja, hogy nincs elég optikai foton vagy fény, tehát az általunk látható tartományban, mint ahogy a, a napunk is sugároz. Ezért a, a klorofilnak, a klorofil nem működik hatékonyan, és hogyha léteznek ott bolygók, akkor egy teljesen más módon oldják meg magát a fotoszintézist, mint itt a Földön lévő növények és hogyha tegyük fel erre a bolygóra rálépnénk akkor ugye a növények nem olyan szép zöldek lennének, mint ahogy így a, a Microsoft operációs rendszerének a kezdő hátterében hanem olyan lenne, mint egy ilyen horror filmben, tehát hogy minden fekete lenne azt mondja ha már az LHS 1140B ugye nagyon közel kering a, a központi csillagjához ez a bolygó is sokkal közelebb kering tehát közelebb kering, mint a Merkura naphoz Viszont maga a bolygó ugye a csillagnak a zónáján belül van. Ugye ez az a terület, blablabla, bla, bla, ahol folyékony halmaz állapotban lehet uh, víz. Ez azt jelenti, uh, hogy a bolygó nincs olyan, elég, nincs olyan közel a csillaghoz, hogy a víz elpárlogjon, felforjon, illetve nincs olyan messze, hogy a víz fagyott állapotban legyen rajta. Tehát pont a legideálisabb távolságon belül van. Az LHS 1140 es sugárzása sokkal kisebb, mint ugye a mi napunk sugárzása, és a, 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 tehát a boly, tehát az úgynevezett lakhatósági zóna sokkal közelebb ö, ö, található a csillaghoz, mint itt a, a naprendszerben. Azt mondja, az adatokat, amelyeket eddig összegyűjtöttek, ö, sajnos még nem ad lehetőséget arra, hogy biztosan állíthassák, hogy van a bolygó felszínén víz, Ugyanakkor, ahogy Dittman professzor megemlíti, a víz az egyik legbőségesebb molekula a világegyetemben, és ugye nagyon sok helyen találtunk már vizet, olyan helyeken is, ahol gyakorlatilag szinte nincs atmoszféra, lásd a Merkur bolygó, illetve ugye az aszteroidák, amelyek ugye itt a naprendszerben belül is keringenek, illetve az üstökösök azt mondja, hát feltételezik, hogy, hogy az LHS 1140B sokkal vízbarátabb hely, ugye, mint ezek a helyek, amelyekről most az előbb beszéltem. Azja. Igen, tehát a végig menjünk a checklistán, hogy mire van szüksége egy bolygónak ahhoz, hogy az általunk élet, ismert élet jelen lehessen rajta. Igen. Orbit, Time to planet. igen. Jó, hogy akkor most jön szóba a bolygó, hogy akkor beszéljünk egy kicsit a bolygóról, hogy mi lehet ez a bolygó. Azt mondja, hogy legalább minimálisan úgy gondoljuk, hogy a a, ahhoz, hogy egy bolygó lakható legyen, ö, szilárd felszíre van szüksége a megfelelő hőmérséklettel, hogy a folyékony halmazállapotban a víz jelen lehessen amiután megmértük a sűrűségét ennek a bolygónak, mert ugye ezt is meg tudták valamilyen mód mérni ö, úgy biztosan állíthatjuk, hogy ez a bolygó kőzetbolygó és ö, ö, igen, meg, körülbelül meghatározták a hőmérsékletet is a csillagtávolságának függvényében, és valószínűleg lakható. Azt mondja, igen, jó, 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 szóval A lényeg az, hogy az eddigi mérések szerint ez a legideálisabb jelölt, legalábbis ezen kutatócsoport szerint arra, hogy életet találhassunk a Földön kívül, további méréseket fognak még végezni, és vajon kitaláljátok-e, hogy melyik eszközre várnak, elsősorban igen, a James Webb űrteleszkópra azt várják, hogy hogy már lőjék már fel jövő év végén és ők is tudják használni meg persze ugye az Európai űrügynökség is építi a, a Extreme Large ö, ö, teleszkópját is, ö, ö, azt hiszem csillébe talán, meg ö, az óriás magellán teleszkópok is ö, épülőben azt hiszem, vagy folyamatban van az építésük, úgyhogy hú te, ennyit beszélni Azt az Isten, ó, na jó, oké, egy óra eltelt, és akkor még nem is beszéltem az Osiris Rexről, na, de erről viszont talán könnyebben tudok beszélni, mert ennek már talán gyakrabban néztem utána. Ugye tudjátok, az Osiris Rex az az űreszköz, amely tavaly szeptember 8-án került felbocsátásra, és azt a feladatot kapta, hogy közelítsen meg, majd mintázzon meg egy úgynevezett touch and go technológiával egy a földre a későbbiekben talán veszélyes aszteroidát a Bennu névre keresztelt aszteroidát és Ugye tavaly szeptemberben lőtték fel, ment egy kört, és most újra itt van egyébként a közelünkben, mert nem sokára egy úgynevezett gravitációs manővert fog majd végrehajtani a a Föld déli sarkánnál, amelyel aztán egy újabb lendületet vesz, és 2018 novemberében, ha minden a tervek szerint halad, akkor meg is érkezik a Bennu nevű asteroidához hogy mikor fog sor kerülni erre az úgynevezett gravitációs manőverre, hát nem is olyan, nem sokára, szeptember 22-én, és ennek kapcsán indította az Osiris Rex csapata egy ilyen kampányt, ami ugye úgy szól, hogy integessetek az Osiris Rex eszköznek, arról szól ez a kampány, hogy akkor azon a napon, mikor az Osiris Rex ugye, elhalad e, újra a Föld mellett, akkor készítsetek magatokról felvételeket, ugye ellátva a nem is tudom milyen hashtaggel, a Hello Osiris Rex hashtaggel, e, és akkor töltsétek fel a képet a Facebookra, vagy Twitterre, vagy a Instagramra, akárhova, ahová szeretnétek ezzel a hashtaggel ellátva, e, lehet, hogy én is meg fogom tenni, ha nem felejtem el, aztán a az Osiris Rex-nek a projekt oldalán, a www.asteroidmission.org oldalon vannak kiegészítő anyagok, amelyek letölthetők és kinyomtathatók erre az eseményre. Tehát, hogyha érdekel titeket és szeretnétek ti is fényképet készíteni magatokról, akkor a www.asteroidmission.org címem megtalálhatjátok az információkat, és akkor le lehet, ki lehet nyomtatni ilyen Hello Osiris Rex nagy A4-es vagy nagyobb formába ilyen postereket, és akkor ugye azzal együtt fényképezhetitek le saját magatokat. Hú, szerintem eleget beszéltem néha, sőt, talán elég gyakran bele is akadt a nyelvem a mondani valóba. Nézzétek el nekem, ez még mindig egy amatőr podcast, én mindig csak egy átlagos fickó vagyok. Remélem, hogy ez nem is fog változni egyébként úgyhogy független attól, hogy hogyan alakul az életem. Köszönöm szépen, hogy ma is meghallgattátok az adást. Ha bármilyen kérdésetek van, vagy véleményetek, akkor nyugodtan írjatok a solarpod2016.gmail.com címre, vagy írjatok üzenetet a Facebook oldalon, a facebook.com, a facebook.com per solarpod oldalon, vagy a Szánkládon is, és, és hát tényleg meglepődve tapasztalom, hogy, a, hogy az iTunes-on fönt van a podcast, és a, a soundcloud van mondjuk 50 feliratkozó, aki, aki viszonylag néha követi magát az adást, de nem is tudom, rákerestem az egyik podcast alkalmazásban magára a SolarPod podcast és hogy kidobta nekem, hogy, hogy 156 feliratkozó van iTunes-on, és ugye még emellett fönt van még máshol is a podcast, én nem tudom, hogy hányan hallgatjátok nem tudom, hogy hányan hallgatjátok rendszeresen csak azt látom, hogy hányan kattintanak rá magára a hangfelvételre, aztán lehet, hogy valaki már az első néhány percbe kikapcsolja, mert ö, hülyeségnek tartja, hogy fogalmam sincs, hogy hányan hallgatjátok én abban bízom, hogy, ö, hogy ti, akik végig hallgatjátok, ha csak egyszer, akár többször vagy rendszeresen hallgatjátok néha remélem azért ö, sikerül hozzájutnotok ö, hát hasznos információkhoz is Nem csak a a hülyeséghez, úgyhogy én még egyszer köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk. Ez nem csak tőlem függ. Sziasztok!